0: dal libro di cielo volume trentesimo 17 gennaio 1932 modi dominanti parlanti e felicitanti della divina volontà come il cielo resta dietro vittoria di dio e vincita della creatura la divina volontà raccoglitrice delle opere sue esempio di una madre che rimpiange il suo figlio diventato storpio la mia piccola anima continua a valicare il mare interminabile del fiat divino ed oh come resto sorpresa che mentre mi sembra che ho fatto una lunga via faccio per guardare non trovo altro che pochi passi a confronto di quelli che mi restano da fare l'interminabilità è tanta che ancorché dovessi camminare secoli mi troverai sempre al principio e c'è tanto da conoscere nel volere divino che trovandomi nel suo mare mi sento sempre la piccola ignorantella che appena ho imparato le vocali della divina volontà e forse le consonanti le andrò ad imparare nella patria celeste che spero di raggiungere subito o come vorrei modi per muovere a pietà tutto il cielo perché finisse il mio lungo esilio ma del resto fiat 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 e il mio sempre amabile gesù avendo di me compassione mi ha stretto fra le sue braccia dicendomi figlia benedetta coraggio non ti affliggere troppo per ora voglio che il tuo cielo sia la mia divina volontà essa ti sarà patria celeste in terra e non mancherà di felicitarti e di darti le pure gioie di lassù perciò dove essa regna tiene tanti molteplici modi per dare nuove sorprese di gioie di contenti, per fare che l'anima che la possiede potesse godere il suo paradiso in terra. E perciò ora prende modi dominanti e il suo dominio si stende nella mente, nella parola, nel cuore, in tutto l'essere della persona, fino nel più piccolo moto. Ed oh, com'è dolce il suo dominio! È dominio e vita, è dominio e forza, è dominio e luce che si fa via e la sua luce fuga le tenebre, toglie le sbarre che possono impedire il bene, e il suo dominio mette in fuga i nemici. Insomma, la creatura si sente portata dal dominio della divina volontà, e mentre è dominata resta dominatrice di se stessa, dei suoi atti e della stessa divina volontà, che mentre domina ed impera è tanta la sua suavità, fortezza e dolcezza, che si medesima con la creatura e vuole che domina insieme perché il suo dominio è pacifico e a tutti gli atti che fa la creatura dà il suo bacio di pace dominante. Questo bacio, suavità e dolcezza, rapisce la volontà umana nella divina, estendono il dominio insieme per formare il regno divino nel fondo dell'anima. Non vi è cosa più bella, più cara, più grande, più santa che sentirsi scorrere il dominio della mia volontà in tutti gli atti e in tutto l'assieme della creatura. Potrei dire che il cielo resta dietro innanzi al dominio della mia volontà nel cuore della creatura viatrice, perché nei Santi non ha che aggiungere, non resta altro che felicitarli continuamente. Invece nell'anima viatrice ci sono opere che può fare, nuova vita che può infondere, nuove conquiste che può acquistare per allargare e stendere maggiormente il suo dominio. Il dominio totale della mia volontà divina nella creatura è la nostra vittoria continuata ogni suo atto che fa in essa col suo dominio tante vittorie facciamo e la creatura resta vincitrice della mia divina volontà negli atti suoi invece in cielo non abbiamo che vincere perché tutto è nostro e ciascun beato compì il suo lavoro nell'atto di spirare. perciò la nostra opera conquistatrice è sulla terra nelle anime viatrici non nel cielo in cielo non abbiamo né che perdere né che acquistare ora quando la mia divina volontà si è assicurata il suo totale dominio nella creatura prende il suo modo parlante tu devi sapere che ogni sua parola è una creazione dove essa regna non sa stare oziosa e siccome possiede la virtù creatrice non sa parlare se non crea ma che cosa crea vuole creare se stessa nella creatura, vuole fare sfoggio delle sue qualità divine e lo fa parola per parola, quasi come fece nella creazione dell'universo, che non disse una sola parola, ma tante parole, per quante cose distinte volle creare. L'anima ci costa più di tutto l'universo e quando la mia divina volontà è sicura del suo dominio, non risparmia le sue parole anzi come essa riceve l'atto della sua parola creatrice così allarga la sua capacità e ne prepara un'altra sicché parla e crea la luce parla e crea la dolcezza parla e crea la fortezza divina parla e vi crea il suo giorno di pace parla e crea le sue conoscenze ogni sua parola è portatore di creazione del bene che essa possiede e rivela la sua parola si fa annunciatrice del bene che vuole creare nell'anima chi può dirti il valore che possiede una sola parola della mia divina volontà e quanti cieli e mari di ricchezze e varietà di bellezza vi mette nella fortunata creatura che possiede il suo dolce e felice dominio ora tutto il lavoro sorge la gioia la felicità la mia volontà per sua natura è pregna di gioie innumerevoli essa guarda la creatura che si è prestata a ricevere la creazione delle sue parole ed oh, come si sente felice perché vede che ogni creazione ricevuta partorisce una gioia e felicità senza fine ed essa passa dal modo parlante al modo felicitante e per fare che la creatura godesse di più non si mette da parte no ma si felicita insieme e per farla più gioire le va spiegando la natura e diversità delle gioie che ha creato nell'anima sua, solo perché l'ama e vuole vederla felice. E siccome le gioie, la felicità, da sola non è piena, pare che muoia. Perciò mi lascio insieme con te per poterti felicitare sempre e preparare le nuove gioie col lavoro della mia parola creatrice. Perciò l'unica nostra festa è felicità che teniamo sulla terra è l'anima che si fa possedere dal dominio della mia suprema volontà in essa trova posto la nostra parola la nostra vita le nostre gioie si può dire che l'opera delle nostre mani creatrici sta nell'ordine dove fu stabilito dalla nostra sapienza infinita cioè nella nostra divina volontà sta al suo posto d'onore invece chi si fa dominare dalla volontà umana sta nel disordine ed è il nostro continuo smacco della nostra opera creatrice quindi sia attenta figlia mia e rendi felice chi vuole rendere felice nel tempo e nell'eternità dopo di ciò continuavo a notare nel mare di luce del fiat divino mi sentivo affogare di luce ed erano tante le sue conoscenze che io non sapevo a quali di esse appigliarmi data la mia piccolezza non sapevo dove metterle quindi si sperdevano nella sua stessa luce ed io restavo sorpresa senza saper dire nulla e il mio dolce maestro gesù ha soggiunto figlia mia la mia volontà è la raccoglitrice di tutte le opere sue nella sua luce tutto nasconde con la sua luce le difende e mette in salvo tutte le opere sue questa luce quanto non fa per mettere in salvo la creatura l'opera più bella delle nostre mani creatrici e per farla ritornare bella speciosa come la uscimmo la raccoglie nel suo grembo di luce e vi getta tanta luce sopra per farle scomparire tutti i mali se è cieca a via di luce le dà la vista se è muta a via di luce le vuol dare la parola la luce la prende da tutti i lati e le dà l'udito che è sorda e se zoppa la raddrizza se brutta via di luce la rende bella una madre non fa quanto fa la mia divina volontà per rendere bella e ripristinata la sua creatura le sue armi sono di luce perché non vi è potenza che la luce non nasconda e bene che non possiede che non farebbe una madre che avendo dato alla luce un bel bambino che la rapiva con la sua bellezza e la madre si sentiva felice nella beltà del figlio ma una sventura lo colpisce e diventa cieco muto sordo e zoppo povera madre guarda suo figlio e non lo riconosce più l'occhio spento che non più la guarda la sua voce argentina che la faceva trasalire di gioia nel sentirsi chiamare mamma non più l'ascolta i suoi piedini che correvano per mettersi nel suo grembo a stento si trascinano questo figlio è il dolore più trafiggente per una povera madre e che non farebbe se sapesse che suo figlio potesse ritornare di nuovo alle sue fattezze primiere girerebbe tutto il mondo se potesse ciò ottenere e le sarebbe dolce mettere la propria vita purché potesse vedere suo figlio bello come lo diede alla luce ma povera madre non sta in suo potere restituire la bellezza primiera al suo caro figlio e sarà sempre il suo dolore e la spina più trafiggente del suo cuore materno tale si è resa la creatura col fare la sua volontà cieca muta zoppa la nostra volontà la rimpiange con lacrime di luce ardente del nostro amore ma ciò che non può fare la madre per il suo figlio storpio alla mia volontà divina non le manca il potere essa più che madre metterà a disposizione i suoi capitali di luce che posseggono virtù di restituire tutti i beni e bellezza della creatura essa madre tenera amante e vigilante dell'opera delle sue mani che più che figlio carissimo lo uscì la luce girerà non tutto il mondo ma tutti i secoli per preparare e dare rimedi potenti di luce che vivifica trasforma raddrizza e abbellisce e allora si fermerà quando si vedrà nel suo grembo materno bello come uscì l'opera delle sue mani creatrici per rifarsi dai tanti dolori e godersela per sempre non sono forse rimedi le tante conoscenze sulla mia volontà ogni manifestazione e parola che dico è una fortezza che metto intorno alla debolezza della volontà umana è un alimento che prepara un'esca un gusto una luce per farle riacquistare la vista perduta perciò sia attenta e non perdere nulla di ciò che la mia volontà ti manifesta perché a suo tempo tutto servirà nulla andrà perduto credi tu che essa non tiene conto anche di una sola parola di quello che dice tutto numera e nulla perde e se nell'anima tua ha formato la sua cattedra per deporre le sue verità però la cattedra primaria la tiene riservata in se stessa come il più grande tesoro che le appartiene in modo che se tu sperdi qualche parola o manifestazione che le appartiene già conserva in sé l'originale perché ciò che riguarda la mia divina volontà è il valore infinito e l'infinito non può, né è soggetto a sperdersi, anzi gelosa conserva negli archivi divini le sue verità, perciò impara anche tu ad essere gelosa e vigilante e ad apprezzare le sue sante lezioni.